0: I'm going to
1: Negur Villac, película del colectivo Negu, fue una de las películas más internacionales del cine vasco el pasado año con un estreno, con el estreno en el prestigioso Festival de Locarno, de donde volvieron a casa con una valiosa mención del jurado bajo el brazo dentro de Cineasti del Presenti. Llevamos tiempo esperando, ha pasado el invierno y finalmente Negur Villac llegará ahora. Pues que está la, la primavera tan cercana. Hablamos hoy con dos de sus directores, porque son cuatro en total. Caín Albite Ekaíso Arracha Aldeón.
0: Arracha
2: ¿qué tal
1: estáis? Aupa, Miquel Ibarguren, Arracha Aldeón.
2: Arracha
1: Aldeón, <risa> vamos, vamos a comenzar, si os parece, por, por la mayor carta de, de presentación de, del proyecto, Negur Villac, porque lo más obvio es traducirlo, yo qué sé, como... Eh, invierno este Bueno, no sé, ahora. Bueno, lo de <risa> hablar de las primaveras y demás es simbólico, desde luego, ¿no? Lo del invierno y tal. Bueno, sabemos. Eh, bueno Y en el propio inicio de, de la peli también, ¿no? Ponéis las letras de Lete, con la música de La de Laboa también, que, que se popularizaron, que lo tenemos aquí, Snauzitsen, Negur, Villak. Es un singular, porque hasta qué punto es esto relevante, ¿no? Porque hay, hay una tensión muy importante entre lo colectivo y, y la plural en la peli, ¿no? La individualidad íntima, personal. Y, y lo colectivo Ekain, venga, te la lanzamos a ti sí.
0: Bueno, sí, al final a, a raíz de lo que comentabas también no, ahora que, que se acaba el invierno justo han pasado los carnavales no, parece que, que era el momento ideal para que llegara al público esta película y esta película siempre ha intentado hacer una conexión con el paisaje con el entorno, con las estaciones del año porque sentíamos de alguna manera cuando llegamos a Zubieta y pudimos apreciar esos paisajes invernales que se nos presentaron que de alguna manera vistos por nuestra protagonista de repente se resignificaban y acogían todos esos sentimientos y de alguna manera funcionaban como metáforas emocionales ¿no? de, la, de la propio personaje que estaba viviendo esa situación tan particular que, que la película explica. Es
2: sentían y
1: Miquel, eh, la protagonista ¿no? de, de la historia, una chica que encarna a Jonela Spiur, que vive una huida, eh, una existencia que no debe ser percibida, ¿no? Es, esa eh, angustiosa espera para, para cruzar la muga.
2: Sí, 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 totalmente. O sea, bueno, eh, desde el principio nos interesó filmar esta idea y de repente investigar en, en este tema que todavía igual no se le había dado mucha um, Mucha luz, ¿no? Y ha habido muchos casos en nuestro pueblo, bueno, lástimamente, sobre sobre esto. Y desde el principio empezamos a investigar y a comentar sobre este tema, a hablar con mucha gente, a hacer unos encuentros maravillosos y, bueno, hay un poco se, um, las conclusiones que sacamos con todas las personas que nos unimos, que nos eh, abrieron sus corazones, fue la conclusión fue que, bueno, eh, ante toda esa epicidad que creemos que tiene una huida, eh, delante de todo eso hay... Y está el silencio y la espera y la incertidumbre de qué va a pasar, ¿no? Entonces, bueno, con esas tres eh, preguntas, con esas tres conclusiones eh, iniciales que sacamos, pues bueno, hemos hecho ya todo el proceso. Eh, evidentemente, bueno, eh, le dijimos a una Spiur, fue la única actriz con la que hablamos, dijo, nos dijo, eh, bueno, confirmó que quería participar en el proyecto y... Ahí empezó todo, pero sí, sí, ha sido un trabajazo y hacer con Yone ha
1: sido una maravilla, la verdad. Mm. Eh, bueno, ahí está, ahí está Yone porque el resto de, de actrices, de, de actores que, que participan, el resto de intérpretes no son profesionales. Lo comentábamos ahora en, en redacción, es curioso que las dos últimas películas no, ah, estrenadas en Euskera, bueno, Negur Villak las estrenáis en, el viernes y demás, pero Viscar Soro, Negur Villak, no, C- justo no, pues con, con mucha participación de intérpretes no profesionales, de ¿eh, Cain?
2: Sí, para
0: nosotros al final la participación que ha tenido el pueblo de Zubieta y no solo la participación sino la importancia en cuanto a que ha significado una gran parte del guión, una gran parte de la creación, una gran parte del proceso era esencial que también se, se tuviera su representatividad en el elenco ¿no? entonces la apuesta era clara, en las es la persona que huye, que viene de fuera y llega a ese pueblo y ella sí que era importante que fuera una actriz pero el resto de gente tenían que ser la gente que habitaba en esa frontera, ¿no? La gente que habitaba en ese pueblo, que conocían esas costumbres, que conocían su propio lugar. Y al final la película, más allá de explicar esa huida, también es ese acercamiento a su dieta, a sus gentes y a su manera de vivir un poco, ¿no?
1: Mm. Miquel, tú, tú eres actor también, no sé si después hablaremos un poco de, del colectivo y demás, cómo repartir las tareas, no sabemos si, si te tocará a ti o no trabajar más la, la interpretación, ¿no? Con, con el eje de, de esta protagonista, de la que no conocemos ni su nombre, ¿no? Si, si, no, si no me he despistado mucho, ¿no? Por lo menos eh, el público y demás, ¿no? Esta historia eh, más, que, más que iniciada para cuando, como público, ¿no? Eh, llegamos a, a conocerla, no sabemos nada sobre su pasado y sus rasgos de identidad, ¿no? también van a ser revelados pues de forma superdosificada. ¿Cómo construís este este personaje que, que es al final, ¿no? que la narración.
2: Total, total, total. Eh, sí. Eh, bueno, por eso yo creo que, yo creo que el personaje principal, eh, la que, la que encarna Ione es un poco. Uh, como en la conclusión que hemos sacado de todas esas vidas, de todos estos sujetos, de todas estas personas. Y por eso, bueno, no, no queríamos como simplificar en un nombre, ¿no? O sea, Jonah no representa a mucha gente, Jonah no representa a muchas generaciones, Jonah yo no, yo no lleva como muchas mochilas eh, y no hemos querido como hacer un caso práctico y singular de una cierta, huida porque, bueno, ahí sí que entra otra forma de hacer e, e, e investigar este proyecto, ¿no? Por lo cual hemos querido como abrir ese melón también, dejarlo abierto y desde, desde esa posición ir contando la historia que, que estábamos eh, vibrando en esos momentos.
1: Mm. ¿Qué podemos decir de, de la radio? ¿no? Porque la, la historia no ofrece muchos detalles, pero nos enteramos casi de, del momento histórico, de, de las noticias que se dan, ¿no? de ese de alto al fuego permanente y demás, por la radio, precisamente. ¿no? Medio cara nos está uniendo.
2: Sí, sí, ¿no?
0: y para nosotros esta idea de la radio ha estado siempre presente, ¿no? porque ya en el proceso de investigación nos dimos cuenta que la, la presencia que tenían las radios en, justamente en el pueblo de Zubilleta, ¿no? en cada gambara, en cada en cada establo, en cada casa, en cada cocina había una radio, ¿no? Entonces nos pareció maravilloso que que ese contexto no fuera algo tan presente o que no fuera el tema de la película, sino que fuera una radio que está ahí como en segundo plano, pero que cuando la voz entra y cuando empieza a dar la noticia de repente acoge toda la fuerza y toda la pantalla, ¿no? Y, Y en las mismas escenas se ven, es casi transversal la radio, transciende a los diferentes sitios, diferentes personajes que están conectados a esa a esa noticia a través del oído ¿no? y a través de la, de la emisión de radio, justamente. Y nos parecía muy muy bonita esta idea que estuviera tan presente porque es así como nos lo encontramos también.
1: O estáis hablando de lo que os encontráis en, en Zubieta y demás... ¿Cómo fue el, el proceso? ¿Vais a tu a, a, a billeta con, con un guión ya escrito y demás? ¿O allí vais trabajando, vais, vais improvisando un poquito y después se va creando creando ese, ese último ese último guión y se va cerrando todo, Miquel?
2: Mm, sí, bueno, o sea, uh, la idea principal, bueno, nosotros teníamos, estábamos ya haciendo como las entrevistas, uh, y haciendo vamos a decir como el proceso, el proceso de documentación de que todo lo que todo todo lo que bueno estábamos investigando todo lo político no de, de esa época y sacando como un guión mucho más narrativo y mucho más eh, enfocado a a la narrativa a la escritura a la creación del personaje y como íbamos un poco a, a, por ahí pero de repente llega que mmm, llega Zubieta, nos pone todo pasa, pasa, patas arriba, nos enamoramos <risa> del pueblo, nos enamoramos de la gente, de la forma de vivir, de la forma del pueblo en sí, de, de los paisajes. Evidentemente cambia todo y lo más difícil ha sido es no, pues al final entrelazar las dos, vamos a decir los dos caminos que queríamos investigar en la película, ¿no? Como el el lado político y luego su billeta, ¿no? Entonces, bueno, ha sido un guión muy, muy, muy abierto. Sí que había una estructura de guión y unas secuencias muy pensadas y una forma de trabajar, vamos a decir, no tan narrativo, pero bueno, eso no significa que sea todo libre y a ver en el rodaje, sino que, bueno, teníamos muy machacado todo en el proceso de tres años que estuvimos ahí. Y ese, ese ha sido el reto, ¿no? Cómo entrelazar esas dos, dos cosas que queríamos investigar y unirlas y sacar, sacar la peli.
1: Y en el resultado de, de este proceso de, de investigación, ¿no? Eh, la montaña, eh, los baserres, los, los caseríos, todo el entorno rural, ¿no? Al fin y al cabo, o, o las ovejas, ¿no? Son también eh, elementos eh, relevantes a lo largo de, de la narración, la naturaleza. Eh, los Baserris, ¿no?, que, que proporciona, ¿no?, además de, de todo ese simbolismo y todo ese sentido, eh, una terrible belleza, de ¿eh, Cain?
0: Sí, sí, lo que comentábamos antes, ¿no?, también la paradoja que supone para este personaje que huye encontrarse en esos lugares, ¿no?, y cómo, sobre todo, cómo se resignifican a través de su mirada y de la situación que vive. Y, de repente, esa niebla que puede parecer bella y que puede parecer, pues, maravillosa, de repente, a través de la mirada de Ione se convierte en algo casi tenebroso, ¿no?, oscuro, misterioso, ¿no?, y eso nos parecía muy interesante, cómo esa naturaleza también, en cierta manera, tiene su propia vida emocional en los personajes, ¿no? Y eso eso es algo que hemos tenido siempre muy presente en este proceso que Miguel te comentaba, porque cada vez que íbamos, cada vez que veíamos un paisaje que algo se nos presentaba sobre la naturaleza y la importancia que tiene la naturaleza en su dieta, sentíamos que había algo que nos atravesaba, ¿no? Y... Y era muy importante que que ese atravesamiento, que ese entrecruzamiento estuviera también en la película y fuera parte simbólica de de la película y del personaje.
1: Tenéis mucha confianza en en el público, ¿no? Porque al público le le corresponde no solo rellenar las piezas del puzzle que que habéis escamoteado en en Negur Villac, porque también está el ejercicio de reflexión sobre el significado de de todas esas imágenes, ¿no? Creo que no tenéis en en la cabeza un público muy pasivo. <risa>
2: eh, mira, eh, yo creo que como esa película se ha ido formando, vamos a decir, mmm, a bastante al revés de como, bueno, he poniendo un ejemplo como una película más eh, industrial, más, más convencional, ¿no? Entonces, primero de todo, hemos hecho una película para, para nosotros mismos. O sea como eh, no sabíamos si íbamos a, a acabar la peli, si era un corto, no sabíamos muy bien. Entonces, como lo primero de todo era hacer lo que más nos gusta, hacer el cine a nuestra manera, pero ahora sabemos que, que bueno el público lo tiene que recibir y ojalá lo reciba con los brazos abiertos. Es verdad que hasta ahora, en todos los festivales que hemos estado, eh, bueno creo que nadie se queda indiferente, o sea siempre siempre se crean cosas... Buenas, no tan buenas, eh, críticas, eh, vamos a decir, diferentes de, de diferentes personas, pero bueno, o sea, sí, yo creo que personalmente sí que igual para cierto público puede ser una película exigente, pero bueno, o sea, si el arte es pasivo y, y, y convencional todo el rato, pues bueno, a nosotros igual nos aburre también ese, ese lado.
1: Mm. Y llega además a, a unas cuantas salas el viernes, como decimos, ¿no? No es habitual que, que una peli de, de corte experimental no tan marcado llegue a tantas salas, ¿eh, Cain?
0: Sí, joder, nosotros estamos sorprendidos, orgullosos, nerviosos, un poco tristes, un poco felices en esta montaña rusa de que ya en tres días se estrena.
1: ¿Tristes? Porque dices, ¿tristes?
0: Bueno, porque ya después de tres años va, va a salir a la luz, ¿no? Y vamos, ah. a, vamos a dejar a, a, a esta película que hemos amado tanto y y también hay que asumirlo, ¿no? porque lo cuidas, lo mimas, lo proteges y, y llega el momento de soltarlo, que también es maravilloso y estamos deseándolo, ¿eh? Esto es tanto tiempo, pero también cierta tristeza ¿no? en esta montaña rusa que estamos viviendo estos días, y como dices, el viernes se estrena, el, el jueves, el día 22, estaremos en Luña, que también será interesante, porque vendrá la gente de Zubieta, habrá Yoaldunas, habrá habrá queremos hacer una especie de fiesta con la gente de Zubieta también, y luego iremos, Miquel y yo, presentándolo pues, por el viernes en Donosti, estaremos el, el sábado en Don Esteve. estaremos el, el domingo en Zuma y el lunes en Bilbo. O sea, haremos una especie de tour para presentar la que peli y ver cómo se recibe, ¿no? Que eso es también lo más bonito de a ver qué pasa con, con nuestra peli, a ver qué tal, qué, qué dice el público de, de lo que hemos hecho.
1: Claro, esto va a ser chulísimo, ¿no? Porque desde luego que el público va, va a participar mucho, os va a hacer seguro que un montón de, de comentarios, ¿no? De, de, de preguntas sí. y demás... Eh. Eso, eso va a estar muy guay. No sé, queríamos hablar de los carnavales también, pero yo no sé si es hacer spoiler, nacer, no hacer... Bueno, ya, ya lo he dicho, pero... Ay, estamos, y, y, la par- y la parte carnavales! De... carnavales. <risa> y, y la parte de Guernica, ¿esto era cosa vuestra? ¿Es lo que os encontrasteis o...? Wow, bueno, no, o sea, eso es.
2: Te da regalos maravillosos,
0: dale, dale. ¿no? A veces y, y no sé, yo, yo creo que es... Ernica es otro de estos regalos tan maravillosos que la vida y Zubieta nos dieron en, en este proceso. Increíble,
1: ¿no? Sí, es que es una <risa> pasada. Dices, es bueno, <risa> el público ya dirá. Eh, antes, antes, antes de despediros, tenemos que hablar de, del colectivo Negu, que sois, ¿no? Eh, yo qué sé, unas 20 personas o, o sois un colectivo muy grande como directores. Eh, estáis cuatro, eh, os acompañan Adrián y, y Nicolau cómo es esto no de, de, de trabajar en equipo no eh, la mitad además no casualidad catalanes bueno porque os conocéis en Barcelona lo colectivo en el cine vasco sí que se lleva también porque ahí está ahí está Moriarty pero pero nego, no que sois 20 personas hola oh, la no
2: sí o sea eh, al final es un sí la peli hemos hecho entre entre unas 20 personas que bueno, y, de, y lo, el colectivo pues sí pues es, es indefinido no o sea somos 10, 15, 20, no no lo tenemos ni definido ni cerrado. Entonces, bueno, es un grupo de amigos donde ha estado haciendo sus aventurillas por ahí y de repente se afronta a una aventura muy grande, ilusionante. De... Estamos hablando ahora de Negur Villa porque esas 10 personas una vez soñaron mucho y a lo grande porque no teníamos ni presupuesto para hacer un corto ni condiciones y de repente sacamos un largo, y todavía no sabemos ni cómo ni ni, ni, ni nada y, y bueno es otra forma de afrontar las películas otra forma de hacer y, y, e investigar en estos sitios y bueno es nuestra forma, y ya cambiando también seguramente con el paso de los años o bueno ya veremos qué, qué rumbo tomamos pero por ahora más que nada, o sea más que cine como somos amigos y luego hasta luego hasta el cine que es lo más maravilloso de repente como entrelazar tus joder, tus dos seres queridos no como las relaciones y y, y el arte el cine en este caso
1: o sea que antes del cine está el carnaval o lo carnal Ay, bueno el carnaval es carnal vaya
0: total, bueno ahí ya sabes que el carnaval es una que la total y ahí hay cine Amor, odio, de todo se junta, <risas> pero hay que, lo que hay que hacer es
1: sobrevivir de
2: ello, que ya, que ya es
1: suficiente. Desde luego, hay más unos carnavales que otros y demás. <risa> Va, <risa> Miquel, te acá en Secula con placer y sandá. Eh, Soy el me gotea tarte chonetan. Te sorteón, sorteón, película de King.
2: Miami mires que de. Miya
1: es que argal de. Agur, Gerarte, Agur. agur.